0: 我是都市侦探李清志。那么安藤忠雄的建筑呢，最让人感动的哈、哦，就是他在那个建筑物里面，你可以看到这个光影的变化那么在光影的变化里面，你就体会到这个这个建筑里面那个光的神圣性，还有它的这个非常神奇的地方。呃，我们今天呢特别来谈一谈哦。其实安藤忠雄除了建造设计教堂建筑之外哈、哦。其实他也设计了很多墓园哈、哦，还有灵谷塔。你说，哎，安藤忠雄有设计龙阿波的建筑吗？其实是有啊，安藤忠雄设计了好几座建筑哈、哦。乍看之下，你以为是庙宇；乍看之下，你以为是这个呃这个什么这个寺庙。其实呢，在日本啊、哦，这一些建筑，呃，这些寺庙呢，都是灵谷塔哈。哦那么在日本呢，很多的寺庙就是它旁边就是那个一大片的龙阿波啦。哈、哦。那最有趣就是，如果我们去呃东京的青山地区哈、哦，那边有一个非常呃历史悠久的寺庙叫做梅窗院哈、哦。梅窗院就是梅花的窗户哈、哦，不是没有窗户。梅窗院呢，它基本上就是一个寺庙，可是它后面就是一大片就是龙阿波了哈。哦那么在大都市东京这个寸土寸金里面，它整个都是都是墓园。那后来呢，这个墓园也改建成一个大楼了哈，非常现代化。正面看，你就以为是办公大楼，现代的办公大楼是玻璃帷幕的。可是呢，后面就是一大片，就还是蒙阿波了、啊。那安藤忠雄呢，他也设计了好几座有灵谷塔，或是有蒙阿波的这个呃。这个寺庙的建筑了哈、哦，呃，比如说呢，我们最知道的这个水玉堂哈、哦，就是一个寺庙呢，在水池底下啊、哦。这个水玉堂，水玉堂呢，其实它就是一个寺庙，它旁边就是蒙阿波啊。所以，当我们去看这个水玉堂哈、哦，这个本福寺水玉堂的这个地方哈、哦，那么我们就要走过一片这个墓园，然后才会。走上那个要通往这个水玉堂的小径，那有些人说：“哎呦，他一个人去看的时候，觉得有点害怕、哦，因为前面要经过这么多猛瓜坡，你才会走到那个地方去了。”呃，这的确也是一个令人觉得有时候会害怕的地方哈、哦。可是，其实当你走到那个水玉堂那里呢，哦，你就会觉得安藤的设计就让你忘记了那些恐怖的事情哈、哦。所以呢，呃，其实。我觉得呢，去这个安藤的建筑去参观哈、哦，即使是有王阿波哈、哦，你也不会害怕了哈、哦，因为那个墓园的确是到处都有啊、哦。那可是呢，安藤的建筑的确有它独到之处了哈、哦。水玉堂，我们在这个这次的安藤忠雄的展览里面有看到它的模型哈、哦。另外，它还有一个模型哈、哦，是用木头造的哈、哦，就是南岳山光明寺啊、哦，这个是在四国哈、哦、这个地方。那么，呃，南岳山光明寺呢，是安藤忠雄少数哈、哦、用木头建造的建筑啊。因为我们知道安藤都是用清水混凝土、钢筋混凝土去建造建筑，可是他少数有几栋建筑呢，是用木头去建造的。比如说呢，他有建造一个木制殿堂哦，这是在山里面，全部用木头建造的一个木头的殿堂。另外呢，他有建造四层寺。第二栋呢是用木头建造，现在已经拆掉了。另外呢，南岳山光明寺就是一个完全是用木头建造的一个寺庙，而且呢，这个寺庙哈、哦，其实这个寺庙也是个灵骨塔。那南岳山光明寺非常特别是，是它有涌泉，所以它等于是有一个水池哈、哦。这个建筑物就是在水池上面的一个建筑物，然后它是有这个格栅，好像京都那个格栅的一个建筑。所以它的立面呢，就是格栅哈，一条一条一条一条的这个木头，然后它是双层的，就是里面那一层跟外面那一层中间是走道啊，然后里面那一层的里面就是寺庙的正殿啊，在那个里面。那我们看这个在展览里面看到那个模型啊，你就可以发现那个光线照在那个格栅上面的时候呢，那么在地板上面就有一条一条一条一条的阴影啊，非常漂亮。那我们在展览会场的时候。如果你对着模型照相，你可以照出那个一条一条的这个线条出来，那么真实的那个寺庙就是长那个样子。那另外这个寺庙比较特别是哈，那么呃，我上次我们去看的时候，它旁边有几个附属建筑，里面就像那个拉克哈，就是那个置物柜一样，就是一排一排上面有一个一个一个置物柜。其实那个置物柜哈，里面就是一个灵骨塔，就是塔位。那那时候还有人。不小心他也不知道，就去给他打开来看一看、哦、里面一个塔位里面呢，就放着一个小的木头做的一个寺庙在里面，就是一一个灵位在那个地方了哈、哦。所以这也是呃灵谷塔哈、哦，在日本的南岳山光明寺、哦、等一下再继续来分享安藤所设计的墓园跟灵谷塔。嗯回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。因为我们这次去看安藤忠雄的展览呢，就发现他盖了很多的建筑其实是墓园或是灵骨塔。那这些我们平常觉得好像哎，不知道原来这个这些东西其实都是坟阿坡哈，或是或是灵骨塔了呃，刚刚我们提到像这个水玉堂啊，它其实也是一个一个墓园。好、哦，那么另外呢？呃，南岳山光明寺哦，它也是一个灵骨塔，所以呢，呃，在日本哦，很多的坟墓就是附属在这个这个寺庙的旁边，或是你可以说哦，那个寺庙就是专门来做殡葬事业的的一个这个寺庙，所以呢，很多了哈、哦。那么他们会找安藤忠雄来设计。接下来我要介绍，也是在这个展览里面你可以看到的，另外。一一个非常有名的哈、哦，就是在北海道的头大佛了、啊、哈。头大佛呢，其实是在札幌哦，北海道札幌的近郊有一个这个，其实就是一个墓园，一个很大的墓园。可是那个墓园呢，原本哈、哦，它设计真的是有一点庸俗了、啊、哈。为什么我说它是庸俗呢？因为你跟在墓园里面哈、哦，就会做一些奇怪的东西啊。除了坟墓之外，他就放了一些，呃，稀奇古怪的装饰哈、啊。比如说呢，我们知道这个复活岛哈、啊，复活岛不是有那个石像吗？就是一排那个石像哈、啊。他居然在那个墓园的旁边哈、啊，就有一排复制出来的哈、啊，复活岛的那个石雕的石像在那个地方。然后呢，他另外一个地方又摆了什么呢？摆了那个英国。古老的这种巨石阵啊、哦，这个 Stonehenge 啊、哦，这个巨石阵就摆在那个墓园的旁边了哈、哦。你不觉得很奇怪？一个墓园旁边有复活岛的东西，有他大概觉得这个是比较神秘、神秘性的东西哈、哦，跟这个生死、死亡或是超时空等等有关系吧。反正他就放了这些奇奇怪的东西，然后又放了一尊非常大的大佛放在这个墓园的正中央。可是呢，这个大佛到处都有啊，哦，台湾也很多，有什么了不起啊？就觉得有点庸俗哈、啊。那么后来呢，就请了安藤忠雄去帮他设计。安藤忠雄就觉得说，应该把这个佛像，这个大佛呢，把它藏起来了。他就在旁边呢，就建造了这个呃小山丘哈、啊，就是把那个大佛围在里面，围在里面之后呢，呃、欸，偷偷的露出一个头出来。所以你远看就看到一座小山，小山的顶端呢，你看到那个大佛的佛的头的上面一点点，好的，就是那个露出来的地方，你就会心里会想哦，哎、欸，好想进去看一看，就是让你有这种欲望啊、哦，你想要一窥究竟。所以呢，这个就是头大佛哈、哦，这非常令人引人入胜的地方。以前呢，大老远就看光了，没什么好看、哦现在呢，你必须要沿着安藤忠雄帮你设计的路径，你要走走走，然后最后走到那个里面去之后呢，你才可以终于看到整个佛像的全身了哈、哦。这是一个非常神奇的做法。那远看呢，只能看到这个小山丘上面露出一个小头啊，哈、哦，就是头大佛的头。呃，春天的时候呢，小山坡上面都种满了。这个薰衣草也是蛮漂亮的，到了冬天更漂亮。冬天呢，在北海道、哦，这个白雪覆盖，这个所有的呃你不想看到的这个包啊包里面的东西哦，全部都被这个大雪所覆盖起来，都看不见了，只看到那个小山丘上面被雪覆盖的小山丘上面露出一个小头啦，那个小头哦，就是头大佛的头的顶端。然后你冰天雪地哈、哦，你就照着那个安藤忠雄设计的路径，就这样一直走，一直走，走到里面去哈、哦，看到那个佛像，非常精彩。那个天气冷到那个佛像身上都结冰哎，感觉上是非常的、非常的激动那么，我觉得这是他设计的很精彩的一个墓园哈。好，等一下再继续跟听众朋友们来分享。那么，安藤忠雄也要在台湾设计墓园。会跟灵骨塔，等一下再继续跟听众朋友来分享。欢迎、嗯、回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那我们继续来谈谈安藤忠雄设计的墓园哈、啊呃。他在日本设计了几座墓园，跟这个呃灵谷塔哈、啊。到台湾呢，也被邀请去为龙岩、啊他们设计灵骨塔，那当然这个灵骨塔的位置呢，在北海岸的山枝了、啊、哈。那我们知道，在北海岸哈、啊，山枝到金山之间哈、啊，就有很多的各个不同的墓园跟这个灵骨塔，而且那个这些灵骨塔哦、啊，都非常的高大哈、啊，有时候像这个摩天大楼一样矗立在这个北海岸的青山绿水之间了、啊、哈，有时候觉得蛮煞风景的。而且呢，这些灵骨塔啊，到晚上还会打光哦，金碧辉煌哈、啊。其实有点破坏这个景观了、啊、哈。那也有人觉得，哎呦，好像到了天国意境一样。基本上，我觉得这些巨大的灵骨塔哈、啊，有一点这个煞风景。那为什么我们中国人喜欢盖灵骨塔呢？因为呢，宝塔哈、啊，就是中国传统建筑里面，宝塔是有。这个正邪的功用啊，因为呢，我们知道像这个《白蛇传》里面哈、啊，这个青蛇白蛇就是被这个镇在这个雷峰塔之下，意思就是说，这个这种宝塔的建筑形式哈、啊，它本身就是有一种正邪的作用，所以呢，灵骨塔他们就喜欢把它设计成一个一个宝塔的建筑的这个形式。所以呢，他们是应该是有有意无意是要说，就是有一种正邪的作用，哈、哦，大家都怕死掉的有鬼啊，有什么的，所以他就要正邪把它镇住了，哈、哦。那其实呢，灵骨塔是感觉上，哈、哦，是一个让人家觉得非常不舒服的一个地方了，哈、哦。那你知道这个灵骨塔通常这个没有电梯的，你要走上去，哈，一层一层的走上去。中间还要穿越这个很像图书馆哦，放这个呃这个骨灰的盒子的，像这个书柜一样哈、哦。然后你上面都会发现这个盒子外面都会贴着一张照片，所以你从那个书架中间走过去的时候呢，就好像很多人的照片在看你啊，那个有点毛骨悚然、不寒而栗哈、哦。那么还要走那个楼梯一层一层的走下来哈、哦。<笑>真的是蛮恐怖的，所以呢，这个灵骨塔哈、哦，诶、欸，现在哈、哦，在台湾各地的灵骨塔还是蛮让人家就是感觉不是很舒服。安藤忠雄在三之所设计的灵骨塔呢，它跟传统的灵骨塔不一样，它的塔不是往上涨，它的塔是往下涨，意思就是说它是把整个灵骨塔安置到地下去。所以在地面上啊、哦，它是看不到高大的建筑。它在地面上呢有水池，一个圆形的水池。水池呢就有点让你联想到这个水玉堂。水玉堂呢是一个寺庙，在这个水池的底下。那么，呃，这个安藤所设计的灵谷塔是往地底下去，所以呢，它有设计了一个步道。这个步道是绕着这个水池走。那可是它的步道是坡道，所以它越走呢，绕的时候一面走一面就往下走了，然后就进到里面去了。里面呢，在水池的正中央呢，有一个开口，这个开口呢，就会让上面的天空的光线就照到底下去。所以你可以想象啊、哦，你进到底下那个灵骨塔，就是一个一个圆筒状的一个空间的、啊、哈、哦。那么这个圆筒状呢，呃的墙壁上全部都是骨灰的。塔位了，那么中间呢就有一个圆圆的一个天窗，光线照进来，这个感觉呢就像是安藤忠雄早期哈、哦，他去旅行的时候，他到了罗马看了这个万神殿，万神殿就是一个圆拱的屋顶，那么中间有一个开口，光线呢就从这个圆拱的屋顶上面就这样子照下来，所以呢那个是一个非常神圣。有戏剧性的一个光线，它把这个空间的氛围复制到这个地方来，所以你到这个灵骨塔里面，你就发现虽然在地底下，它就看到一个光这样照进来，非常神圣。所以呢，哎，他们好像把它取名叫“光之殿堂”啊。那我觉得这个是很好，就是因为它不会再有一个高大的灵骨塔来破坏呃三芝这些地方的这个自然的地貌，那么。另外呢，他们会在那个上面听说，他们要种三千棵的樱花树。那我们知道，三枝种樱花树是非常成功的啊、哦，特别是呃春天的时候，三枝那边有一个天元宫啊、哦，那里种了很多日本的吉野樱，就会开得非常的漂亮。所以呢，三枝种樱花树是会成功的。那如果将来三千棵樱花树整个都开满之后呢，这个灵谷塔哈、哦。的地方会变得非常的漂亮，啊，将来呢可能会变成大家会去去旅游、去拍照的地方哈、啊。虽然是灵谷塔，可是第一个它有很多的樱花，第二个它是安藤忠雄设计的哦，这样的一个地方可能在将来会很棒的。等一下再继续跟大家来谈谈安藤忠雄的灵谷塔。嗯是都市侦探李青志，好，我们今天在节目当中跟大家来谈一谈这个安藤忠雄所设计的墓园或是灵谷塔哈、哦。我觉得这个墓园或是灵谷塔哈、哦，跟教堂的空间其实是一样的，都是跟生命有关系的，都是一个比较哲学的一个空间。那么，特别是墓园哈、哦，或是灵谷塔。这个在跟死亡有关系跟生命有关系的一个场所，不应该是非常这个纷乱、吵杂的一个空间。像我们去台湾的一些殡仪馆啊，都会觉得很受不了，就是因为那个念经声啊，那个呃唢呐的声音啊，或是超度啊什么，就乱七八糟哈、啊，就是很混乱，而且呢，就是很吵杂。你在那样的空间里面，哈，你的心得不到安慰，你的心没有办法沉淀、安静下来。所以，一个好的墓园，一个好的灵骨塔，要设计成一个人到那边，哈，他的心是可以沉淀下来的，他是可以在那个地方，他的哀伤、他的思念，可以得到满足跟安慰。那么，在那个地方呢，人，哈，可以重新去思考生命的意义。那我觉得这是一个呃，其实也算生命教育一个很重要的一环啊、哦。在安仁忠雄所设计的墓园里面哈、哦，就是有有改变这些事情啊。我觉得它会带来不错的影响。那我们知道哈、哦，全世界最棒的一个墓园哈、哦，应该就是瑞典的森林墓园。这个墓园呢，里面去哈、哦，你真的不会觉得很害怕，因为这个墓园里面几乎就像一座非常大的公园。里面有森林，有湖泊，有草地。在那个地方呢，你放眼看去哦，就是森林，就是草地哈。你会觉得心情哦会得到安慰。人在面对大自然的时候，心灵可以安静下来，然后沉淀下来。在整个墓园里面呢，包括火葬场，包括这个仪式的空间哈，都被好好的隐藏在树林里面。所以你不会看到那些非常突兀的这些建筑的设施，哦，你你也只是看到一个非常巨大的十字架立在那个草地上面。这个墓园后来被列为世界遗产。呃，日本像伊东丰雄、像整文彦这些建筑师，他们设计了很多的墓园，其实也受到这个瑞典的森林墓园很大的影响。所以呢，他们都会。让这个墓园跟传统的墓园是不一样的。啊，慢慢的这些墓园呢，都越来越现代，可是越来越安静，越来越让人在这个空间里面呢，心灵得到重新复苏的机会。所以我觉得这个就是一个很棒的这个呃生命教育的场所，包括殡仪馆，包括灵骨塔，包括墓园哈，都是让人可以去重新醒思自己的生命。当我们面对死亡的时候呢，我们才会真正好好的活下来。呃，如果我们不知道说每个人都要面对死亡，都是每天醉生梦死，那么就没有办法过有意义的生活。所以，呃，这些墓园、这些灵骨塔的设计，其实非常重要的。好的设计呢，就叫活着的人呢，可以重新可以去醒视自己的生命，可以过有意义的生活。呃，我我们看到安藤忠雄所设计的这些墓园哈、哦，基本上哈、哦、的确可以带给大家很多的醒思了。好，今天跟大家就是来谈安藤忠雄所设计的墓园。谢谢听众朋友的收听，我们接下来呢是都市侦探的咖啡馆漫步单元，都市侦探的咖啡馆散步。是侦探的咖啡馆漫步单元。那今天呢，我们在节目当中要跟大家来介绍、啊，在台北最近开了一家诶、哎、昭和风情的这个呃咖啡店，当然它主要是也卖很多的甜点跟双起灵。因为夏天到了哈、啊，就很多人想吃冰的、啊，吃冰凉的东西，所以呢，就有老板呢在大道城哈、哦、有一个。应该算是一个老老的房子的角落哈、啊，他就开了一家冰店。那么这个冰店的名字非常的有趣哈、啊，这个冰店呢，它居然叫做洗衣店那么我们去那边、啊、我们就想说，哎，开了一家洗衣店哦、啊，那冬天的衣服就拿去洗一洗吧。结果去了以后说，老板骗人呢？为什么呢？那个洗衣店根本没有在洗衣服啊，居然是在卖冰啊！原来哈、啊，这个店。这个地方哈、哦，它其实原来是一个洗衣店。那么，呃，它原来虽然是洗衣店呢，后来呢就没有开了，就把洗衣店的招牌还留着。这个老板来了以后，就觉得这个名字留着非常有趣哈、哦，所以他就保留这个洗衣店的这个名号哈、哦。其实他开的是一家冰店哈。这家洗衣店哈、哦，应该说是冰店了，冰店可是它是洗衣店。这个很有趣了哈、哦，它的名字哈、哦、全名叫做昭和浪漫啊洗涤屋，而且在那个墙壁上就写很的很还有日文在上面。结果呢，这个店最有趣就是因为哈、哦、它在大道城那个安西街的一个巷口的地方它其实立面哈、哦、非常的窄，非常的小，可是因为它是边间，所以它另外一个侧边呢都可以开窗。它是一个非常长的一个。街屋啊，哈，然后侧边都可以开窗，所以他你进到里面去、哦，哈，这个小小的店真的是非常有趣。它根本是非常狭窄的，可是呢，它就这个有柜台，然后再处理它的这个商品的地方。那、啊、另外就是靠窗的地方有一排可以面对窗户外面的一个座位，哈、哦。那么地方不大，所以呢，要上到二楼要爬一个小木头的楼梯到二楼，很像阁楼的空间。在那边就比较宽敞一点，因为老板哦非常有趣。老板其实就是原本在东区开一家昭和冰店的那个老板，他很会开这种具有日式怀旧的这种店面。因为呢，他以前也收集很多的古董，所以在他的店里面呢，你可以感受到很多的这个古道具哈所制造出来的一种怀旧的氛围了哈，特别是日本时代的氛围在这个狭小的街屋哈、哦，那么因为它是边间，我说那个采光其实很好，呃，还不会让人家有压迫感。它里面就有很多昭和时代的古道具哈、哦，包括哈、哦，你到二楼上去哈、哦，就会看到这个书柜哈、哦，它有一个那种木头书柜，上面是一整套的夏目漱石的全集哈，而且是老的书哦，那个书应该是古董书了。那么墙边呢，就挂着几个。植田正治哦，这个摄影师他的海报了那植田正治因为几年前在台湾有办过一次植田正治的摄影展，所以呢就有这个海报。那么二楼还有榻榻米的座位，呃，你可以点很多东西，包括双双奇灵哈，各种口味的双麒麟，他会把它弄得非常的花俏了哈。那么也有布丁，布丁上面还撒这个金粉。呃，有一种非常复古的奢华感。呃，这个昭和浪漫洗涤店哈、啊，那么那老板真的非常擅长改造老房子，因为他在东区那个昭和冰店也是一个老房子改的啊。然后他又收集数量庞大的古董哦、啊，所以呢，呃，总是可以开出这样的一个店出来。来到大城这一家店哈、啊，这个老房子来改哦、啊，特别有味道。所以呢，大家都会跑，想要去吃这个地方。那当然，它里面还是有咖啡啦，有双麒麟，有甜点，有茶，也有仙草茶哦。这个都都很有有这种、呃、怀旧的老味道在这个地方哈、哦，可是又带着某一种新意在里面。我觉得这个是非常有趣的一家店哈、哦，就在大道城。你知道哈，这种只要是在大道城的老房子开这种店哈，做得好哈，就真的是非常有趣有味道啊。那这家昭和浪漫洗涤屋哈，那么外面的招牌看起来像洗衣店，其实就是冰店哈。那现在是夏天到了哈，就每天很多人在门口排队，想要来尝鲜啊，想要去体会这个空间的魅力。我想很多人来这里吃冰哦，倒也不只是为了吃冰，吃冰到时候可以吃了哈。主要是你要去呃感受一下这种老房子里面的空间哈，那种不同时代的空间氛围哈，就是这种店的卖点了。这的确是做得好哈。呃，因为有些店它做起来就假假的，就是感觉上就是电影道具的感觉。那像这种不是，这个你会觉得还蛮真实的哈。那这个就是。因为他的房子本来就是老房子哈，就本来就很真实哈，你不需要去改造装假假的，这样不是？他是真的，就是一个老房子，然后再加上古道具哈，就真的是快要十全十美的这种感觉了哈。今天呢，跟大家来介绍哈，昭和浪漫启迪屋了哈，呃，它其实专门卖双麒麟哈，就修瓦修瓦 ice cream 哈的一个店啊。在大道城里面，如果听众朋友有兴趣哈、哦，可以去体会看看。今天跟大家介绍的这个都市侦探的咖啡馆漫步就介绍到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的乡醇世界。